0: <lacht> Folge 67. Und zwar wird die folgende Folge, die folgende Folge, genau, die Folge heute wird Attacke heißen. Ihr könnt euch sicher denken, worum es im Großen und Ganzen geht. Es geht um Panikattacken. Panikattacken, die mich jetzt gerade seit, lass mich lügen, vier Tagen wirklich in aller Regelmäßigkeit täglich äh, ereilen. Ja? Äh, ihr merkt an meiner Stimme, die ist diesmal nicht erkältet, sondern das ist einfach äh, ein, ein heiseres Stimmchen in dem Fall. Und es liegt einfach daran, dass sich die Panikattacken momentan so auswirken, wie ich sie äh, in der Qualität ehrlicherweise, muss ich sagen, so auch noch nicht hatte will heißen, die Panikattacken äußern sich ganz einfach dadurch, dass man äh, sich, ja wie soll ich sagen, wie fangen wir chronologisch an, fang, ich fange mal anders an. Ich merke also momentan, dass sich etwas anbahnt, das merke ich schon eine Zeit vorher. Dann vergust, äh, versucht man so ein bisschen gegenzusteuern. Okay, man man macht die Sachen, wo man weiß, okay, hier bin ich safe, ähm, in meiner Komfortzone kann mir keiner was. Das ist bei mir äh, zum Beispiel das Streamen oder halt wie in dem Fall hier den Podcast aufnehmen. In den Momenten kann mir keiner was. Das mit der Skillkette, das wisst ihr, das klappt eher so semi-gut bei mir. Ja, so, es bahnt sich also an und in den letzten vier Tagen ist es für mich allerdings nicht zu händeln. Das heißt, ich kann präventiv der ganzen Geschichte nicht entgegenwirken. Und das fängt dann an, dass sich Angst breit macht. Also Panik macht sich breit. Und dann kommt Traurigkeit dazu. Dann kommt das Gefühl dazu, dass alles im Kopf einfach nur noch explodiert. Und dann fangen die ersten Krämpfe an. Der Körper, der spannt sich so dermaßen an, dass ähm, wirklich von der Fingerspitze bis in die Fußspitze einfach jeder Muskel im Körper komplett angespannt ist. Ja, komplett. Ohne, ich glaube, ohne einen Muskel auszulassen. Das Gesicht verzerrt sich und irgendwann kommt man an den Punkt, wo der Kopf gefühlt zu explodieren scheint wo man nur noch auf den großen Knall wartet, wie, wie eine Wassermelone, äh, wo ihr mit dem Hammer reinschlagt und die einfach explodiert. Ja? Die in tausend, tausend äh, Wassermelonenteile zerbricht und so könnt ihr euch das vorstellen. Und so fühlt sich das auch an. Und wenn eine Wassermelone zerbricht, was kommt von innen raus? Das ganze Rote. Ja? Und so fühlt sich das, um das visuell darzustellen, für mich an. Diese... Diese Verkrampfungen, die legen komplett den ganzen Körper lahm und lassen euch wirklich auf dem Punkt, wo ihr da gerade liegt, auf dem Fleckchen Erde, wo ihr euch gerade befindet, äh, oder wo ich mich dann gerade befinde, die lassen euch da komplett erstarren. Das ist wie äh, als, als, äh, das ist, ähm, ja, als wenn man, als wenn man, ihr müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn euch jemand an einen Baum fesselt. Ich hätte fast wie als wenn gesagt, aber nur fast. Ich habe es gemerkt. Es ist so, als wenn man euch an einen Baum fesselt. So fühlt sich das in diesem Augenblick an. Und irgendwann, wenn ihr gefesselt seid, was macht man irgendwann? Angenommen, euch fesselt man einfach in einem, in einem Wald an einen Baum und man, lasst euch, man lässt euch zurück. Ihr fangt an zu rufen. Ja? Ihr fangt an zu rufen. Ihr fangt an, äh, um Hilfe zu rufen, äh, eure Wut herauszuschreien. Dieses Bild, was dort oben hängt, seht ihr das? Das sehen jetzt natürlich nur die Leute, die das Video gucken. Äh, also praktisch mein Logo. Guckt in mein Logo und ihr seht diesen schreienden Sven. Und dieses Bild, was ihr da seht, das ist... Ähm, so adaptierbar auf diesen Zustand. Dieses Bild könnte diesen Zustand gar nicht besser ausdrücken, ausdrücken. Deswegen ist es auch mein Logo geworden. Ja. Und ihr fängt an zu schreien und der Schrei wird lauter und lauter, der wird durchdringender und der wird auch immer, immer, immer hilfesuchender, immer verzweifelter und dann irgendwann nach vier Tagen am Stück macht eure Stimme das nicht mehr mit dies ist mal keine Folge so von wegen, ich bin noch erkältet und äh, habe noch Fieber oder so, sondern die, ist, die Stimme ist kaputt geschrien. Die ist einfach kaputt geschrien. Und dann kommt man in diese dissoziativen Zustände. Auch die sind nicht unbedingt mein täglich Brot. Ich habe in meiner Community andere Leute, die haben das regelmäßig, die haben das äh, mehrfach am Tag das habe ich eigentlich nicht, aber auch ich erreiche diese Zustände, wo man sich fühlt ja als wenn als 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 wenn äh, ja, man wie wie auf Wolken geht. Also wie wie isoliert, komplett isoliert, aber leicht und trotzdem schwer auf den Schultern lastend, man irgendwo liegt und ähm man, man die Stimmen, die von außen auf einen eindringen, nicht mehr wirklich wahrnimmt, wo ähm, man Zeit und Raum vergisst, um das mal so runterzubrechen. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, diesen Zustand zu beschreiben. Der ist nicht mit Betrunkensein zu vergleichen. Der ist auch mit keinem Rausch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe, zu vergleichen. Der hat nichts Gutes in dem Fall aber auch nichts Schlechtes, weil es ist wie ein Lockdown. Ja. Beschreiben wir es wie ein Lockdown. Wie ein Lockdown des Körpers. Der Körper sagt so, pass mal auf, mein Freund, ich kann nicht mehr. Ich habe mich jetzt verkrampft. Ich habe alles rausgeschrieben. Die Schutzfunktionen sind alle aktiviert. Mehr kann ich nicht tun. Also was macht der Körper? Der fährt die Systeme runter. Der fährt die Systeme einmal runter. Der fährt die nicht auf null runter, weil dann wären wir nicht mehr bei Bewusstsein. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich Teile dann nicht mehr weiß, aber in, in Gänze doch noch mitbekomme. Ich weiß von anderen aus der Community von mir, dass ähm, dann über Stunden wirklich das Erinnerungsvermögen fehlt. Ähm, das könnt ihr auch auf der, in der Folge mit Nico seinerzeit. könnt ihr das, glaube ich, der beschreibt das ganz gut, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich in Gänze eigentlich alles weiß, aber viele verschiedene Dinge, die dann um mich herum passieren, nicht, nicht mehr wahrnehme, okay? Ich nehme sie einfach nicht wahr. Und kriege dann auch nicht mit, wie mein Körper sich praktisch windet, äh, als ob da irgendwie Stromstöße durchgejagt werden. Und, 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 ihr wisst ungefähr, so von der Vorstellungskraft hoffe ich zumindest, was ich meine oder wie ich das gerade versuche visuell und verbildlicht darzustellen. Okay? Jetzt kommen wir zu der Ursache. Ich habe keinen Dunst. Kurze, knappe Antwort. Ich habe keinen Dunst. Ich weiß um einige Ursachen, weiß ich. Sachen, die mich bewusst und unbewusst triggern. So in der Retrospektive gesehen dass ich weiß, okay, wir haben gerade über das und das Thema irgendwie gesprochen und das triggert mich hart. Ja, ich hole das Mikro ein bisschen näher. So, Das triggert mich hart. Das sind so die auffällig, wirklich spürbaren Trigger. Dann gibt es die versteckten Trigger, die kommen erst Stunden später, die ich dann äh, wirklich, indem ich viel nachdenke und denke, okay, woran kann es denn jetzt gelegen haben? wo ich dann vielleicht eine Ahnung habe, mir nicht sicher bin, aber dennoch da äh, fest von ausgehe, dass das dann auch die äh, Triggermomente sind. Und diese Ursachenforschung, die ich dann betreibe, die betreibe ich oder versuche, die sofort, nachdem man sich beruhigt hat, sofort aufzuarbeiten. Das hat man mir so angewöhnt. Wann beruhige ich mich denn? Das ist eine gute Frage. Die ist, die ist in Zeit, ist sie nicht zu beantworten. Das kann zehn Minuten dauern, das kann auch zwei Stunden dauern, das kann auch drei Stunden dauern, das kann einmal am Tag vorkommen, das kann mehrfach am Tag vorkommen. Äh, angefangen hat es jetzt tatsächlich, das weiß ich ganz bewusst, wir haben heute Mittwoch, Mittwoch den 30. Angefangen hat das am Samstag. Da war ich einkaufen in dem Supermarkt in meiner Nähe. Ja, ich mache meinen Namen da aus, Fresse hat Vorfahrt, alle Ehre, Svenny vom Penny. Und da habe ich dann gemerkt, alles klar, okay, hier geht's nicht weiter. Mit hier geht's nicht weiter, meine ich. Zu viele Menschen, ich komme nicht zur Kasse, scheiße, ich muss heulen. Scheiße, ich habe Angst, scheiße, ich habe ein Kloß im Hals. Scheiße, 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 hier passiert irgendetwas, passiert hier. Ich muss hier raus, ich war nicht alleine einkaufen. Ähm, hab das aber dann durchgezogen. Bin also noch zur Kasse und hab mich da wirklich durchgerungen. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlen musste. Ich habe einfach Geld abgegeben in der Hoffnung, das passt und hab Rückgeld wieder gekriegt. Scheinbar habe ich in dem Moment alles richtig gemacht, sonst hätte man mir wahrscheinlich gesagt, das ist zu wenig. So, das hat alles funktioniert. Dann habe ich mich wirklich da fing dieser, dieser Schwebezustand schon fast an, weil da der Körper das erste Mal gesagt hat, ei, 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 Digi, hier läuft was falsch. Da habe ich schon gemerkt, ich gehe wie auf, wie auf Watte, gehe ich nach Hause, habe meine Einkäufe in die Küche gestellt und bin schnurstracks die Treppe in der Wohnung hoch, ins Schlafzimmer und sofort aufs Bett. Weil, na gut, das hat einen anderen Hintergrund, weil natürlich, ich habe auch äh, hier so, so Würmchen rumlaufen, die nennen sich Kinder. Und im Schlafzimmer ist dann mein sicherer Ort. Ich habe dann, ich habe so einen, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, so einen so so ein Sternenhimmel, den man anmachen kann. So eine, so eine, das ne, so. Ja, so eine Kugel halt, die dann den Sternenhimmel an die Decke projiziert. <lacht> Entschuldigung. So. Und habe mich dann auch der Sache hingegeben, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich auch keinen Ausweg mehr gesehen habe, außer das jetzt auszuhalten. Und habe versucht, wirklich versucht, mich da nicht reinzusteigern. Aber in so Momenten ist man nicht mehr bei sich. Man ist nicht mehr Herr seiner, Herr seiner Sinne. Hört sich vielleicht ein bisschen hart an. Man kann es einfach nicht mehr kontrollieren. Sagen wir es so. Man kann es nicht kontrollieren, okay? Und ich habe dann ins Kissen geschrien. Ich habe geweint. Ich, wie gesagt, ich war Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt nicht alleine. Man hat sich um mich gekümmert. Man hat auf mich eingeredet und das war in dem Moment aber auch das Falscheste. Weil dieses, ihr müsst euch vorstellen, dieses Auf-ein-Einreden macht es in dem, also es ist bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, die sich in einer Attacke befinden. Bei mir ist es dann so, dass dieses auf ihn einreden du, was ist gerade, es wird alles wieder gut, wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes, es läuft doch alles. Und das ist in diesem Moment, just in diesem Moment einfach zu viel dann reicht es mir persönlich, einfach nur in den Arm genommen zu werden und beruhigt zu werden, indem man eine Hand auflegt oder so. Versteht ihr, wie ich das meine? Hier nicht Beruhigung durch Hand auflegen, das meine ich nicht, sondern einfach eine Nähe spüren. Und ich glaube, in dem Moment ist es auch egal, ob es ein Freund, eine Freundin, die Ehefrau, der Ehepartner, was weiß ich, wer ist. Jedenfalls muss er extrem vertraut sein. Ja, Also es ist, wie gesagt, so ist es nur bei mir. Und... Dann kann man davon ausgehen, dass es vielleicht ein wenig schneller geht. Und natürlich ist es so, dass man mit der Borderline-Erkrankung, wenn man dann so hochsensibel ist, sag ich mal, oder so hoch emotional, hochsensibel vielleicht ist nicht unbedingt, sondern so hoch emotional ist, dass man sich natürlich auch da in gewissem Maße reinsteigert. Weil es macht sich Angst breit. Eigentlich sterbe ich jetzt. Ja. Äh. Es ist äh, eine ganz miese Situation, das kann ich euch sagen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man begreift, okay, alles klar, du bist safe. Du bist hier safe, du bist hier, liegst hier auf dem Rücken, hast alle Viere von dich, von dir gestreckt. Du wirst beruhigt. Und auf das, jetzt müsst ihr euch das noch, das kommt auch noch dazu. Auf das, was derjenige, der euch vielleicht beruhigen will, dann sagt, wenn er auf euch einreden sollte, könnt ihr gar nicht reagieren. Ihr hört Worte, ihr hört die, ihr nimmt die wahr. Aber ihr versteht, dessen, der, der, deren Worte Sinn versteht ihr die versteht ihr einfach nicht. Ihr hört einfach Laute, die kommen dann praktisch noch on top obendrauf. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann für jemanden, oder für jemanden erklären kann, der das noch nie hatte. Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, das so ein bisschen... Ähm, ja, darzustellen. Wenn ihr sowieso in einem Zustand seid, wo der Kopf Dinge mit euch anstellt, die ihr überhaupt nicht handeln könnt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal so betrunken war, dass er nichts mehr weiß am nächsten Tag, dass dann plötzlich der Körper körpereigene Dinge tut. Ich weiß nicht, ob er es damit vergleichen sollte. Ich weiß es nicht. So, und dann spricht noch jemand. Ihr habt sowieso schon Chaos und, und, und Lautstärke im Kopf und dann kommt nochmal eine Stimme von oben drauf. Die könnt ihr nicht filtern. Das geht nicht. Ja, ihr hört im Prinzip einfach nur eine, eine Lautstärkenquelle, die dazu stößt die dazu kommt Also wenn ich 100 Dezibel erreicht habe, die auf mich einprasseln, dann kommen nochmal 50 drauf, so ungefähr. Dann habe ich 150 Dezibel, ist lauter als ein Düsenjet. Und dann wird das Problem noch größer statt kleiner. Wie gesagt, so ist es bei mir. Gut, äh, ich wie gesagt, ich versuche immer in die Ursachenforschung zu gehen. Allerdings versuche ich auch, und das ist stand jetzt so, ich habe meine letzte Panikattacke genau vor Augenblick, wir senden jetzt ungefähr eine Viertelstunde, vor ungefähr 18 Minuten gehabt. Ich bin aus dieser Attacke heraus aufgestanden. Es gibt tatsächlich auch Zeitzeugen dafür. Ja. Ähm, bin aufgestanden, habe hier aufgebaut und habe den Podcast gestartet. Das heißt, ich bin jetzt akut gerade eben draus und rede mir das runter. Das ist jetzt gerade, äh, ist das Selbsttherapie. Und jetzt stelle ich mir natürlich die eine Frage, warum? Was belastet mich momentan so schwer, dass das jetzt mein, mein täglicher Begleiter ist? Ich fange morgen einen neuen Job an, ähm, habe ich Angst davor? Unbewusst, weil ich bin eigentlich ein Typ, ich habe für sowas keine Angst. Äh, dafür bin ich eigentlich zu selbstsicher. Denke ich. Vielleicht bin ich es doch nicht. Ist es, äh, mein Auto ist gerade kaputt mit einem relativ teuren Schaden? Ist es der finanzielle Aspekt gerade? Ich habe meine Kampfsportschule aufgegeben, weil ich es nicht mehr, das habe ich euch, glaube ich, erzählt. Ich kann das nicht mehr stemmen. Also ich schaffe das nicht mehr. Auch, auch ich schaffe das von der Psyche her nicht mehr. Macht mich das kirre? Dadurch, dass ich die Kampfsportschule aufgegeben habe, habe ich finanzielle Einbußen. Ist es das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der endgültige Finale-Auslöser ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Zusammenspiel von ganz vielen Auslösern. Vielleicht ist es ein, 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 äh, ein Trigger, den ich erhalten habe, über ein Thema, das, über das gesprochen wurde dass ich jetzt überhaupt keinen Maßstab setze, oder wo ich sage, ja das äh, das machst du besser nicht, weil eigentlich kann ich über alle Themen reden. Und auch mit allen Leuten über alle Themen reden. Also das kann ich mittlerweile relativ gut trennen. Oder ist es jetzt die, äh, der Fakt zu wissen, okay, scheiße, du musst jetzt gucken, dass du ein neues Auto kriegst. Hat mich heute hart mitgenommen. Plötzlich kommen wieder Kosten auf einen zu, die man jetzt überhaupt nicht gebrauchen kann. Wir ja, haben kurz vor Weihnachten, schaffe ich das alles? Für normale Menschen, ich sage das gerne nochmal, für normale Menschen alles Dinge, die können die einfach handeln. Da wird das chronologisch abgebaut. Für einen Borderliner die Höchstrafe. Die Höchstrafe. Nicht nur, dass die Probleme unstrukturiert sind, die kommen auch noch geballt. Und das wird wahrscheinlich auch die Antwort sein. Welche davon ich ausloten kann, welche ich davon abgeben kann notfalls, also von den Problemen, das weiß ich nicht. Ob ich morgen nach meinem ersten Arbeitstag wieder da liege und schreie und mich verkrampfe und die Schmerzen meines Lebens habe, weiß ich nicht. Ob ich meinen ersten Arbeitstag gut hinter mich bekomme, daran habe ich eigentlich keine Zweifel. Ich kann auch bei völliger Ahnungslosigkeit so tun, als ob ich weiß, was da passiert, falls ihr wisst, wie ich meine. Ah. Und kein Mensch ist fehlerfrei. Also davon mache ich mir eigentlich am wenigsten ins Hemd. Mir war es jetzt wichtig, in dieser Folge euch daran teilhaben zu lassen. Wie erlebe ich eine Panikattacke? Wie erlebt ihr eine, wenn ihr eine habt oder hattet oder eure nächste bald kommt oder wie auch immer? Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dieser Folge irgend, irgend, irgendwem etwas mitgeben kann. Das weiß ich nicht, weil im Prinzip habe ich euch jetzt nichts gesagt, was euch, was euch wirklich behilflich ist. Sondern das war im Prinzip ein Auszug von meinem, äh, ja, wie soll ich sagen, von meinem Zustand. Das Einzige, was ich daraus mitnehme, ist, ich sitze jetzt 20 Minuten nach meiner letzten Attacke, sitze ich hier und bin mit meinem Podcast fast fertig. Ergo, ich habe was Kreatives gemacht, um mich abzulenken. Ergo, ich kann aber nicht den ganzen Tag hier sitzen und Podcast einsprechen. Ähm, also suche ich mir jetzt die nächste Beschäftigung. Ich würde gerne mit dem Hund rausgehen. Hier regnet es in Strömen, dann blockiert der Hund. Dann kriegt der nämlich eine Panikattacke. So. Ach nee, das ist äh, doch eigentlich... Ist das ein Lacherwert, oder? Der Hund ist ein Lacherwert, kommt. Versuchen wir die Folge so neutral wie möglich zu beenden. Ich sag mal neutral. Ich weiß nicht, ob ich euch was mitgeben konnte. Ob ich mir jetzt heute nur selber damit geholfen habe, oder, ähm, ja, das müsst ihr beurteilen für euch. Wie gesagt, Attacke, die. Die fünfte. Ich musste tatsächlich jetzt erst mit den Fingern so. Fünfte Attacke. In Folge. Ist auch eine Serie. Läuft aber nicht bei Netflix. Okay? In diesem Sinne. Es ist gerade schwer für mich, so ein bisschen den Abschluss der Folge zu finden, weil äh, ich jetzt weiß, okay, ich kann mich jetzt an, an, äh, an das Hochladen setzen, ich kann gucken, dass ich diese beiden Videos, die ich hier laufen lasse, zusammenschneide, damit werde ich so drei Stunden jetzt beschäftigt sein und dann kommt der Rest des Tages, Okay. Gut, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Dabei sein. ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für, ganz, für den ganzen Support. Ich habe auf TikTok die Support-Videos hochgeladen von, von den Leuten und Mädels und Jungs und wie auch immer die mich unterstützen, die äh, T-Shirts und Tankshops gekauft haben. Ich habe da nicht viel dran. Nochmal, ich habe da überhaupt nichts dran. Da bleiben vielleicht drei, vier Euro hängen. Nach Abzug aller Steuern vielleicht noch 2,50 Euro. 50. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass Borderline eine Marke wird. Dass, dass wir auf etwas aufmerksam machen. Deswegen die T-Shirts. Das ist nicht, damit Sven hier Geld verdient. Das könnt ihr euch von der Backe schmieren. Damit verdient der Sven kein Geld. Ja, auch wenn das bei manchen hier für komische äh, Beiträge gesorgt hat, so von wegen, oh, er wird kommerziell. Nein, er versucht eine Marke zu kreieren, damit jeder in Deutschland vielleicht irgendwann mit diesem Thema vernünftig umgeht. Daher die Marke Borderline, damit Border allein und Borderline, es ist ja in allem Redefluss, damit das irgendwann einfach nicht mehr tabuisiert wird. Okay, Und ich möchte meinen verdammten fucking Beitrag dazu leisten, dass das so wird. Deswegen die T-Shirts, deswegen die Tasse. Ja, Stellt in jedes Büro eine Tasse. Was passiert? In jedem Büro sitzen, sitzt jemand, der vielleicht betroffen ist, der damit zu tun hat. Tragt es weiter und der dann fragt, was ist der Borderline? Das hört sich an wie Borderline. Das ist, die, das ist meine Intention. Was glaubt ihr denn, was ich an einer Tasse, an einer Tasse mit meinem Druck, die ich, die ich herstellen lasse. Ich habe doch nicht das ist ein Dragon Ship System. Ich, das heißt, ich kriege Provision an jedem verkauften Teil. Was glaubt ihr denn allen Ernstes, was ich daran verdiene? Geht doch mal eine Tasse kaufen. Ja. Da bleibt für mich ein Euro 50 oder wenn überhaupt ein Euro 50 dran hängen. Ich suche aber, ich gucke, ich zahle das hier alles aus meiner eigenen Tasche. Ich zahle die Podcast-Plattform, ich zahle dies, ich zahle das, ich brauche Technik, ich brauche dies, dann fällt mal was aus, um euch weiter zu versorgen, um mich weiter zu, zu, zu therapieren und, und, und. Geld mit diesem Podcast werde ich wohl nie verdienen. Nie. Das will ich auch gar nicht. Dafür gehe ich arbeiten. Ich möchte aber, dass es einfach in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Okay? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Sven.